0: Diesen Podcast hören Sie mit freundlicher Unterstützung von Hörgeräte Bonsel, ihrem führenden Hörakustikunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Die Hörhelden von Bonsel finden gemeinsam mit Ihnen das perfekte Hörgerät. Alles wichtige auf bonsel.de und jetzt viel Spaß beim Hören. Britischer Sound trifft nostalgische deutsche Vocals. Wenn die Jungs von Scheibe auftreten, reißen sie die Menge mit ihrem ganz eigenen Stil regelmäßig mit. Dabei hatten sich die Mitglieder nach ihrer Schulzeit bereits aus den Augen verloren. Wie eine Gruppe Freunde auch nach mehreren Jahren wieder zusammenfinden kann und warum ein Songaufbau auch mal unorthodox sein kann, das hörte dieses Mal auf der ECHO-Bühne. Sounds aus Rhein-Main.
1: ECHO-Bühne. Sounds aus Rhein-Main.
0: Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die heute eingeschaltet haben und natürlich auch ein Willkommen an meine beiden Gäste heute, Philipp und Sebi, Bandmitglieder von Scheiber. Philipp, Sebi, vielen Dank fürs Kommen. Ja, ich habe gelesen, ihr habt euch in der Schule aus den Augen verloren und habt euch dann wiedergefunden. Jeder kennt es ja irgendwie aus seiner Jugend man hat irgendwie Schulfreunde oder Freunde aus der Uni und aus drei Monaten werden sechs Monate, aus sechs Monaten werden im Jahr und irgendwann hat, folgt man sich vielleicht noch auf Instagram, aber man hat nicht mehr so den Kontakt. Wie habt ihr wieder zusammengefunden? Das ist ja schon eine besondere Story.
2: Also definitiv haben wir uns nicht über Instagram wieder zusammengefunden, weil ich glaube, keiner von uns hatte vor unserer Bandgeschichte einen Instagram-Account. Aber ja, es hat dann vier, fünf, sechs Jahre ungefähr gedauert, So lange, würde ich sagen. 2015 bis 2021. Gut, man steht in verschiedene Städte und so weiter. Letztendlich hat dann äh, uns wieder zusammengebracht, dass Sebi auch wieder nach Darmstadt gezogen ist und man örtlich so wieder näher war. Und dann hattest du auch mittlerweile ein paar Songideen im Gepäck. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Erstmal wieder zu zweit, zu dritt mit Steffen, und unserem Drummer. Dann fleißig rumgeprobt und dann ist die Truppe irgendwann gewachsen und wir waren dann wieder vollständig und wie ich es der Zufall so wollte, war nur eine Personalie anders als eben 2015 bei in unserer Zeit als Rockabilly Coverband. <lacht> wir, haben, wir haben beim Abi und Form Abi mal
1: als Rockabilly Coverband äh, angefangen, die dann irgendwie auf abi gespielt hat. Und äh, ja, das dann hat sich zum Studium dann so ein bisschen auseinandergelebt und dann, so wie Philipp meint, jetzt wieder zusammengefunden.
0: Also, das heißt, in der Schulzeit habt ihr auch schon zusammen musiziert? Wart ihr in einer Schulband, in einer Big Band oder wie war das damals?
1: Großen und Ganzen hat es eigentlich in der jazz Combo angefangen. Das war die Big Band in der Schule.
2: Shoutout an Florian Dierschke.
1: <lacht> und ja, da haben wir uns eigentlich alle so kennengelernt und das ging dann weiter. So, Big Band war so der erste Schritt, danach kam das Schulmusical und da haben wir eigentlich seit der Unterstufe eigentlich über die ganze Schulzeit zusammen Musik gemacht, über verschiedene Ensembles, bis dann irgendwann das Abi kam und dann eben in dieser Abi-Band war.
0: Ja, interessant ist ja auch, viele fangen ja an in der Schulzeit in der Grundschule ein Musikinstrument zu spielen. Meistens bei Blasinstrumenten fängt man ja mit Blockflöte an. Ich denk mal. Habe ich auch gemacht. <lacht> das ist der Klassiker.
2: Dann schön F-Flöte, ein paar Händelsonaten gerockt.
0: Genau, ja. richtig. Und dann äh, so, wenn man so auf die weiterführende Schule kämmt, dann dann sucht man sich was Neues meistens aus. Sei es Posaune, sei es Tuba, sei es Horn, sei es Saxophon. Jetzt wie bei dir, Philipp. Seid ihr wirklich also seit ihr Musik angefangen habt, seid ihr die ganze Zeit dran geblieben oder gab es auch mal einen Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, ey, jetzt höre ich auf mit Musik oder war das schon immer, ihr habt es einfach durchgezogen?
2: Also bei mir war schon der Plan, es immer durchzuziehen, bis ich dann später als Rentner auf so einem Planwagen hinten drauf sitze und mit einer Blaskapelle Musik machen durch die Gegend fahre. Von daher war Aufgeben nie eine Option für mich. Ich weiß nicht, hattest du mal Schwachphase? Und ich hatte auf Phase? jeden Fall eine
1: Schwachphase, also... Ich habe mit so 10, 11 angefangen, Gitarre zu spielen und habe es gesuchtet, bis ins Geht-nicht-mehr. Und ich habe immer eine Motivation gebraucht, um Musik zu machen. Und gerade in dieser Phase, so nach dem Abi, wo es kein Musikprojekt gab. Ich hab, kam, es gab auch, da wo ich hingezogen bin, keinen richtigen Musikerkreis. So, Es gab einfach nicht so eine richtige Musikcommunity. Da habe ich nicht mehr viel Musik gemacht und auch nicht mehr viel Gitarre gespielt. Sagen wir mal, vielleicht einmal die Woche oder so. Aber seitdem ich dann wieder hier in Darmstadt bin und wir wieder viel und regelmäßig machen, auch in verschiedenen Kombinationen, nimmt es auf jeden Fall
2: wieder Überhand. Das ist schon ein richtiger Punkt. Also bei mir hat es auch immer Projekte gebraucht, ob es jetzt die TU Big Band war, eine Soul Cover Band, eine Funk Band, irgendeine Jazz Combo, die in der Krone zockt. Mich treibt es schon auch immer von, in Gruppen voran und äh, ich bin nicht der Charlie Parker, der sich so zu und, und äh, einschließt und übt.
0: Das ist es, glaube ich, so dieser dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Das ist ja wie mit allem. ja Auch jemand, der vielleicht ins Fußballstadion geht, der geht ja seltenst alleine oder abends irgendwo hin, weggehen. Also das ist ja, glaube ich, immer dieses Ding so. Wenn man so eine Gruppe hat, so ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Gedanken, das ist einfach das, was einen zusammenhält und was einen auch irgendwo besser macht und antreibt. Ne? Auf jeden Fall. Ja, interessant. Ich habe in eure Musik reingehört. Äh, ihr sagt selber, englischer Indie hat euch inspiriert so ein bisschen. Ich kann ein bisschen was äh, sagen, was ich sofort mir so ein bisschen aufgefallen ist. Also, es hat bei mir so ein bisschen Nostalgie ausgelöst, eure Musik. Ich sag euch, warum. Okay. Ich war früher so ein richtiges Gamer-Kind. Wie gesagt, ich habe früher auch Saxophon gespielt und so weiter und irgendwann kam halt dann die Playstation. Ich war auch früher ein riesen FIFA-Fan. Ich habe viel im Ultimate Team und so weiter gespielt und man kann FIFA vieles vorwerfen, aber eins kann man FIFA nicht vorwerfen. Schlechte Soundtracks.
1: Die haben richtig geile Lieder immer am Start.
0: Genau, richtig. Und ich habe in eure Musik reingehört und ich habe direkt so gedacht, das ist wie früher, als ich früher vor der PlayStation gehockt habe. Und der FIFA-Soundtrack war nämlich immer geil. Und was die auch immer geil dabei hatten, waren englische Indie-Bands. Ich nehme mal einen raus, To das Cinema Club. Da habe ich direkt gesagt, ey, da, das, die kennt ihr doch bestimmt auch. Oder das ist bestimmt eine Inspiration für euch. Oder ich habe so gedacht, weil das habe ich nämlich heute noch auf meiner Playlist. Und denke, so, ey, das ist doch genau eure Schiene.
1: Auf jeden Fall. Ich feiere die auch mega. Also man hat ja immer so ein bisschen... Seine die Musikrichtung, die man hört, inspiriert einen einfach. Es, es kommt ja nichts aus nichts. Und äh, da sehe ich mich auf jeden Fall auch Vollgas in, in diese Richtung. Also gerade so seit vier Jahren oder so. Tudor Cinema Club, aber auch Arctic Monkeys und so. Alles, was so aus der Ära kommt. Pff, deep Dive.
0: Und was mir auch oft gefallen ist, oftmals hat man ja so ein... Also wenn man Songs hört, viele Songs sind ja sehr Ne, Ihr wisst, dieses klassische Songformular, Strophe 1, Hook, Strophe 2 und so weiter. Als ich eure Musik gehört habe es das, das war so unvorhersehbar. Ne? Also man, man oftmals, man, selbst wenn man einen Song zum ersten Mal hört, man weiß ungefähr, was kommt als nächstes. Aber ich habe bei euch reingehört und ich hatte immer so das Gefühl, ich wurde immer überrascht. Also ist es auch bei euch so, wenn ihr, wenn ihr einen Song schreibt, dass ihr so denkt, ey, wir gehen einfach mit dem Flow und wir gehen jetzt nicht so nach dieser klassischen Variante?
1: Das ist immer, immer so eine Frage von der Situation, aus der es raus entsteht. Es ist äh, meistens, de, die einfachste Herangehensweise ist natürlich, so ein klassisches Strophe, Refrain, Strophe, Refrain-Ding zu wählen und das kommt bei uns natürlich auch. Jetzt haben wir auch das Glück, dass wir einen Bassisten haben, den Mau, der konventionelle Musik und Musikarrangements einfach scheiße findet. Verabschiedet sie. <lacht> und äh, dann komme ich meistens mit doch standardmäßigeren Sachen an und er, er bekommt dann natürlich auch direkt Kritik von wegen, äh, das ist doch noch ein bisschen boring, lass doch mal vielleicht so und so und so machen. Also sowas ergibt sich oft aus der Situation oder ich, ich nehme mal an, ein Track, den du gerade meinst, ist schwarz-weiß, wo ich auch sagen würde, da hört man auf jeden Fall ein bisschen toot cinema club raus. Da kam es einfach dazu, dass es dann auch irgendwie statt einem klassischen Viertakt-Schema ein Dreitakt-Schema ist, kein klassischer Refrain drin existiert. Und das kam einfach so aus dem Schreibprozess heraus. Irgendwie hat es einfach gepasst. Es ist immer super schwer zu erklären. Es gibt irgendwie keine rationale Erklärung für, wie man auf sowas kommt, dass etwas mal nicht der Norm, nenne ich es mal, entspricht, sondern irgendwie sitzt man dann da in seinem Kämmerchen, spielt und denkt sich, okay, jetzt fände ich das geil, was als nächstes kommt. Okay, und jetzt das, und jetzt das. Und geht da einfach so ein bisschen ohne zu denken der Intuition nach. Und dann kommt ab und zu, nicht immer, bei weitem nicht immer, sondern nach vielen Iterationen kommt dann hoffentlich was Cooles bei raus. Das ist euch auf jeden Fall
0: oft gelungen. Ein Song, der mir auch sofort aufgefallen ist, ist Beifahrer, ähnlich, kein klassischer Aufbau und allein der Songtext, weil ich glaube, jeder kennt es von uns, gerade wenn man jung ist, als Benzin noch günstig war, abends um zehn, man ruft einfach ein paar Kumpels an und sagt, ey, lass doch mal einfach ein bisschen durch die Nacht cruisen, so. War das auch so die Inspiration zu dem Song? Weil da, da habe ich mich direkt in meine Vergangenheit zurückgesetzt, versucht äh, gefühlt, wo eben einfach gesagt wurde, ey, nachts um zwölf, man hockt zu Hause, ey, ich fahre zum Magis, kommst du mit, wir, wir essen McFlurry und fahren nach Frankfurt.
1: Beste Leben. Ja, äh, Beifahrer äh, übrigens, äh, wir waren gerade im Studio, gerade aufgenommen, sollte innerhalb der nächsten Monate dann auch auf allen Streaming-Plattformen zu hören sein. Ja, Beifahrer lebt komplett aus der Retrospektive von Aktionen, die man früher gebracht hat und die jetzt halt einfach nicht mehr so sind. Und äh, auch ja, Thema Beziehung spielt da natürlich auch eine Rolle in dem Song. Wird dann wird dann jeder hören können, von von was mal war und nicht mehr ist, aber woran man sich immer noch schön zurückerinnern kann. Und äh, ja, der Songaufbau auch wieder ohne klassischen Refrain. Schönes Saxophon-Solo drin.
2: Das ist vielleicht äh, in puncto für andere oder ungewöhnliche Arrangements ähm, natürlich dankbar, dass unsere Besetzung an sich schon nicht die klassische Bass-Gitarre-Schlagzeug-Kombo ist, wo man dann viel schwierig äh, viel, viel mehr Schwierigkeiten hat, vielleicht mal auszubrechen. Bei uns mit vielen Synthes, mit ähm, dem Bläsersatz, ist es dann natürlich schön, dass man sehr motivlastig Abwechslung reinbringen kann.
0: Ja, eine Sache, die ich auch sehr interessant fand, ihr habt bei einem Song-Contest teilgenommen, dem SPA-Contest. Ihr seid bis ins Finale gekommen, dann ist ja die Berichterstattung bisher abgebrochen. Könnt ihr ein bisschen erklären, was ist das genau? Hat es euch Spaß gemacht? Was habt ihr daraus mitgenommen?
2: Ja, so bei dem Song Contest handelt es sich um den SPH Music Masters. Das ist so der ich würde sagen, der, der Standard-Band-Contest deutschlandweit. Ähm, wird da organisiert, die erste Runde hier in der altbekannten Krone. Da haben wir dann auch äh, nette andere Bands hier kennengelernt, mit denen wir nach wie vor viel zu tun haben. Shoutout an die Shrimps. Barbara Shrimp Gang. Letztes Jahr beim Schlossgrammfest gewesen. Da kann man auch mal investigativ vielleicht recherchieren, weshalb, woran es diesmal gelegen hat, dass sie nicht wieder da sind. Genau, und dann kommt man da von einer in die nächste Runde durch viel Support natürlich auch von, von Publikum ähm, und von Jurywertungen. Bei uns war recht dankbar, dass das direkt nach der Corona-Zeit angefangen hat und natürlich die Menschen, die uns äh, unterstützt haben, die waren voll heiß auf irgendwelche Konzerte und somit war es dann eine dankbare Gelegenheit, wieder zu spielen. Und dann ging es eben über Mainz und Karlsruhe nach Köln in das Finale, in dem wir dann Bands aus, keine Ahnung, wo sie überall herkamen, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Münchner Raum, war glaube ich auch was dabei, kennengelernt haben und dann in der Live Music Hall eine echt coole Show-Experience hatten. Bei allen Ups and Downs, die es halt bei band Contest gibt. Das ist ja sowieso immer die Debatte, Pay-to-Play macht man sowas oder ist es eigentlich Ausbeuterei oder so. Letztendlich steht es aber ja jedem offen mitzumachen oder es sein zu lassen. Für uns war es auf jeden Fall für den Anfang, dadurch, dass es mehr oder weniger unser allererster Gig war, sehr gute Möglichkeit, da einzusteigen und auch einfach ein bisschen Netzwerk aufzubauen. Das fängt eben bei den Shrimps an, bei denen wir jetzt im Proberaum mitproben können. Und geht bis dahin, dass man, wenn man irgendwo in der Nähe von Berlin ein Konzert spielt, dann eine Nummer anruft und guckt, ob nicht da noch irgendein club gegen möglich ist. Das kann man dem auf jeden Fall zugutehalten.
0: halten. Wenn man neu anfängt, dieses Netzwerkbilden ist, glaube ich, auch so wichtig, dass man einfach sehr viele Kontakte hat überall und dass man halt weiß, man muss nicht mehr so viel Klinken putzen wie vielleicht ganz am Anfang. Ne? Dass, man, dass die Leute einen irgendwann einfach schon kennen und man weiß, man hat bei Leuten einen Stein im Brett und für sowas ist es natürlich auch immer eine super Gelegenheit.
1: Wir mussten ja auch schon, wie vermutlich alle Bands, schmerzhaft feststellen, dass sich auf Festivals einfach so zu bewerben, auch auf kleinere, äh, quasi Mission Impossible ist, Teil 3. Weil man bekommt einfach keine Antwort. Die Festivals sind komplett überlaufen. Eine ganz normale, wenn auch gut arrangierte, gut ausgearbeitete, gute, gut designte Bewerbungs-E-Mail hilft nicht. Wenn man jemanden kennt, ist das schon äh, ein Fuß in der Tür.
0: Ja, Thema Festival, da sind wir ja auch jetzt gleich beim Schlosskramenfest, bald steht's an. Ihr seid dabei, Samstag 17 Uhr bis 17.40 Uhr auf der Sparkassenbühne. Was habt ihr für euren Auftritt geplant? Wie sehr freut ihr euch auch? Was bedeutet euch auch dieses Festival des
1: Ich muss sagen, ich, wir sind ziemlich heiß. Wir hatten es ja letztes Jahr schon versucht, auf dem Schlosskramenfest zu spielen, wurden leider abgelehnt. Dementsprechend ist die Freude für dieses Jahr umso höher. Wir haben 40 Minuten Zeit. Das Set müssen wir noch festlegen, aber eine grobe Idee steht schon und plant ist natürlich, den Samstag ordentlich schön einzuheizen, dass die Leute, die zugucken, einen in Erinnerung behalten und äh, einen nicht so schnell vergessen.
2: Es ist einfach eine Wahnsinnsmöglichkeit, direkt vor der Haustür ein Festival zu haben, zu dem, keine Ahnung wie viel, 10.000 äh, Zuschauer einfach vorbeilaufen und man ist Teil davon. Es ist natürlich auch bei so großen Veranstaltungen immer sehr Schmeichelhaft, gerade für so jüngere Bands wie uns, wenn das professionell organisiert ist. Man kommt hin, es gibt einen Stage-Manager, es gibt einen Backstage-Manager, man hat einen gescheiten Ton. Es ist jemand für den Monitor-Mix verantwortlich. Das sind also die Kleinigkeiten, die einen einfach glücklich machen, da in diese große Welt der Musik, der professionellen Musik reinzuschnuppern. Und dann natürlich auch in einem Atemzug da mit äh, größeren Acts auf dem Line-Up zu stehen, tut jetzt auch nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, das Interessante am Schlosskramfest ist ja auch, es ist ja sehr kompakt gehalten. Also es ist jetzt keine Riesenfläche, auf der alle Bühnen aufgebaut sind. Das heißt, die Leute haben immer die Möglichkeit, wenn ihnen was sehr gut gefällt oder eben nicht gefällt, innerhalb von zwei Minuten ist man woanders. Und ich glaube, wenn man einen Sound hat, der schon unique ist, der jetzt nicht alltäglich ist, nicht klassisch Deutschpop, ohne das jetzt irgendwie negativ bewerten zu wollen, dass sie da auf jeden Fall Eindruck hinterlassen können. Baut ihr auch darauf, dass ihr sagt, ey, wir haben einen eigenen Sound und die Leute behalten uns in Erinnerung?
1: Auf jeden Fall. Das mit dem eigenen Sound, das ist eine Sache, die bekommen wir und darüber freuen wir uns auch jedes Mal sehr, auch öfters mal zu hören. Und, und das ist ja auch irgendwie ein riesen, riesen Lob an unserer Art und Weise, Songs zu schreiben und Songs zu arrangieren und Sounds zu entwickeln, zu layern. Einfach für die viele Arbeit und die viele Diskussionen, die man ins, ins Songwriting steckt. Das Thema Diskussion ist hier nicht zu klein zu schreiben. Und wenn... wenn dann gesagt wird, ey, ihr habt einen eigenen Sound, das ist, das ist geil, dann, dann, dann freut uns das mega und dann pusht das einen natürlich auch weiter, das gerade dann auch auf so einer größeren Bühne für uns jetzt, wie das Schlossgrabenfest, das auszureizen und dann natürlich alles, wir haben, haben jetzt das Glück, dass wir mittlerweile ein Repertoire an eigenen Songs haben, die über unser Set am Schlossgrabenfest hinausreichen, aber dass wir dann natürlich uns so das Set zusammenkomprimieren können, dass wir genau das Beste von uns, das Allerallerbeste von uns irgendwie repräsentieren können. Präsentieren, nicht repräsentieren.
2: Also Schlossgrabenfest-Set wird auf jeden Fall Cherrypicking at its finest. Wir haben jetzt Gerade am Mittwochabend, wir sind noch ein bisschen ausgelaugt, die Hemden sind noch am Trocknen in der Bessinger Knabenschule. Ich glaube, anderthalb Stunden abgerissen, kann man glaube ich schon War gute Dinge crazy. sagen. Und dann beim Schlossgabenfest, wie Sie sagte, 40 Minuten, da kommt dann wirklich nur das, was richtig abgeht, rein. Dann müssen wir nur gucken, dass ich habe den Lageplan angeguckt, wir werden ja im 90-Grad-Winkel quasi von der Mainstage beschallt. Ich bin sehr gespannt, ob sie das durchdacht haben.
1: Die ist aber, glaube ich, noch nicht, da ist noch nichts. Auf Doch, 17 Uhr. Ja, das ist, äh, früher
0: war es ja so, dass, also die haben die Location von der Club Area und der Sparkassenbühne, glaube ich, getauscht im Vergleich zu den letzten Jahren. Ne, Weil jetzt ist die Club Area sozusagen da hinten, wo sie vor einigen Jahren schon mal war, aber jetzt ist die Sparkassenbühne halt da unten vom Landesmuseum ungefähr. Aber gut, ihr habt, dafür äh, seid ihr direkt an der Innenstadt, wenn jemand am Friedensplatz ist. Das Erste, was die Leute sehen, seid dann ihr. Ja, zum Schluss, äh, ganz wichtig, natürlich auch äh, Shoutouts. Wo seid ihr noch am Start über den Sommer bis in den Herbst rein? Wo kann man euch auf Social Media finden? Wenn die Leute Bock haben, reinzuhören, wo kann man
2: euch überall finden? Also Social Media erstmal auf Instagram, scheiber.band. Ein sehr gute Adresse. sehr guter Account, lohnt sich immer zu folgen, ob es darum geht. Unseren Drummer Steffen als Top, Top Gun, Gun Maverick... Maverick. Äh, zu sehen. Oder auch vielleicht das eine oder andere geleakte Backstage-Foto, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr sieht als Mauno im Hemd, sondern auch mal das Hemd leicht aufgeknöpft. Soll ja auch sehr beliebt sein. Ansonsten äh, der YouTube-Kanal. Da müsste man wahrscheinlich einfach Scheiber eingeben. Da haben wir auch immer viele Videos äh, am Start. Website scheiber.band was eine URL.
1: Wahnsinn. Gibt leider noch keinen Newsletter.
2: Ansonsten erstmal auch schaut das sowieso an den Rest der Band. Steffen an den Drums, die heute nur Mao am Bass und Markus an den Keys und Clemens an der Posaune, die fehlen ja heute. Ansonsten gibt es uns natürlich auf dem Schlossgrabenfest am Samstag um 17 Uhr auf der Sparkassenbühne.
1: Und äh, in der Region gibt es uns dann noch, spielen wir am
2: 5.6. in der Brotfabrik in Frankfurt. Sehr wichtig, das macht richtig Spaß da, zusammen mit einer coolen Funkband aus Frankfurt von der Hochschule für Musik. Wird geil. Falls hier jemand aus Berlin zuhört... Wir spielen am 10. Juni in Potsdam. Nee. Bei den Potsdamer Tanztagen. Genau, in, in der, der Fabrik.
1: Fabrik. Nicht Brotfabrik, Fabrik. Schwierig auseinanderzusetzen. In, in den
2: Industriemonat. Industriemonat, ja. Und äh, am 23.06. für mehr die süddeutschen Menschen in Karlsruhe auf dem Unifest Karlsruhe. Da eröffnen wir am Freitagabend um 18 Uhr die Mainstage. Und dann noch,
1: vielleicht in fernerer Zukunft hier in der Umgebung, Trebo Open Air. Also, wer auskatern möchte, und zwar auf die beste Art und Weise, am Sonntag um 12 Uhr geht's richtig rund. Und zwar nicht abends, mittags.
0: Also für jeden aus Groß-Gerau ist was geboten. Komplett Absolut. Bestes Auskatern EU-West mit scheiber Wunderbar, wunderbar. Das wird seine Fans finden. <lacht> cool, dann vielen Dank fürs Kommen an euch beide, Sebi, Philipp und äh, viel das eine Erfolg eine fürs Schlossgrammfest und viel Erfolg für
2: die nächsten Monate, Jahre. Dankeschön. Dankeschön, schön, dass wir da sein konnten.
0: Und natürlich auch ein großes Danke an alle Hörer fürs Einschalten heute. Wir hören uns hoffentlich schon bald bei der nächsten Folge der ECHO-Bühne. Bis dahin.
1: ECHO-Bühne Sounds aus Rhein-Main ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Niklas Almroth. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.